0: Alors c'était un bon temps ce matin dans la présence de Dieu. On a plein de sujets de, de se réjouir, Dieu est là, Dieu est bon, le stade toulousain est champion d'or. De... <rire> euh, J'avais pas, pas de t-shirt pour l'Eurovision, donc j'en ai pas mis, on a failli gagner. <rire> c'était pour les français. Bon bref, donc pour ceux qui me connaissent pas... Euh, j'ai deux religions. Voilà. Puis je, pour ceux qui me connaissent pas du tout, je blague. <rire> non parce que je sens peut-être qu'il y en a qui commencent à intercéder. Ah. Voilà. Donc ce, ce matin, je vais je vais continuer le, ce que ce que j'ai commencé. Et j'ai au fur et à mesure que j'avance, j'avance pas. Euh, parce, que, parce que Dieu me parle vraiment et il y a des messages, bon ben, on, Dieu nous parle, on a un sujet, on travaille le problème avec celui-là c'est que je, je suis dans le message et que je le vis en même temps donc euh, ça... ça je, je, la, la série va peut-être un peu longue et on verra comment Dieu conduit donc euh, j'ai eu des retours et merci pour les retours de, de personnes qui écoutent de celles qui sont là qui, et plusieurs m'ont encouragé en disant mais vraiment ça correspond aussi à des choses que Dieu nous dit ce passage des Haïs 61 et euh, le fait de se centrer peut-être plus précisément sur Luc 4, 18 donc je ne vous refais pas l'histoire de ce que j'ai déjà partagé la, la dernière fois mais je veux redire qu'on est dans un temps particulier bon aujourd'hui c'est Pentecôte alors ne soyez pas perturbés, il y en a qui ont fêté Chavot Pentecôte c'est la même fête des fois, j'entends, euh, moi, je fête Shavuot et Pentecôte. Alors, toi, es fort. C'est la même fête. C'est juste, il y en a un qui vient, de, qui est le nom, c'est d'origine grecque, et l'autre, c'est d'origine juive, hébraïque. Mais c'est pareil. Et on a juste un décalage de date. Donc, il y en a qui ont déjà fêté il y a huit jours, mais euh, aujourd'hui, on pourrait se dire, ben, c'est maintenant, c'est les autres. Mais c'est la même fête. Nous fêtons le don de la parole de Dieu, de, de la Torah sur le Sinaï, et puis en même temps, nous fêtons le don du Saint-Esprit. Donc c'est une histoire de don. Et, et c'est fort de se dire que tout ça, c'est Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils, il, il donne le Saint-Esprit, c'est trop chouette. Et puis comme je voulais partager dans le le chemin prophétique que je fais, je, je sens que le mouvement du Saint-Esprit qui prépare le retour du Seigneur est aligné aussi sur ces rendez-vous, sur ces fêtes, dont je ne reprends pas ce que j'ai dit, mais en fait, ces fêtes qui sont des rendez-vous, des temps fixés, euh, ne, les portes ne se ferment pas. Donc, euh, quand nous aurons fini de fêter Shavuot, Pentecôte, Pentecôte, Shavuot, comme vous voulez, j'ai une bonne nouvelle, ça ne se ferme pas. La porte reste ouverte. Tout ce que Dieu veut révéler et donner pendant ce temps-là, c'est encore jour après jour. Et si on a commencé à vivre quelque chose, ça va continuer. Donc ça nous demande de la persévérance, de la foi. Si on a commencé à fêter, à, à vivre quelque chose à, à Pâques, à Pessah, ça continue. Et puis on, on s'aligne comme ça. Donc il y a vraiment un mouvement de l'esprit et un mouvement autour de la révélation de, de Jésus. Pourquoi ça doit durer parce que ce n'est pas juste une expérience. On est embarqué dans un, un changement de saison, un changement profond. Et, et tout qui dit changement profond, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et euh, nous, c'est compliqué dans notre société parce qu'on aime les changements profonds qui sont rapides. <rire> ça y est, je suis changée. Alléluia, on passe à autre chose et on zappe les programmes. Mais là, il n'y a rien à zapper, nous continuons, il y a vraiment un mouvement, je pense, que Dieu est en train de faire dans le monde. Et puis, euh, ce que j'ai apprécié dans les personnes qui m'ont contacté je les remercie aussi, elles m'ont donné des pistes à aller aussi vérifier et de voir ce que d'autres disaient sur le sujet. Alors, euh, je suis allée voir du côté de Kansas City donc, on est en lien avec la maison de prière de, de, de Kansas City. Et c'est très intéressant qu est ce qu'il raconte et ce qui se passe là-bas. Donc, My Bickle, qui est, qui est le responsable, explique qu'il y a une trentaine d'années, euh, c'était le 18 avril, le 1804, Dieu lui a dit qu'il allait établir un mouvement qui est lié à Luc 4, 18. Alors, il y a toute une histoire de date dont je vous fais grâce, entre les 4 et les 18, et puis après les 9, etc. Donc je vous fais grâce tout ça. Mais des fois, euh, Dieu, est... enfin, des fois. Dieu a beaucoup d'humour. Mais pas le même que le nôtre, comme je le dis souvent. Et euh, je ne sais pas pourquoi aussi, mais au niveau des, des temps, des rendez-vous, c'est pour ça que c'est est très important, les, les fêtes, Dieu euh, revient sur des dates précises qu'il a données. il n'y a pas de hasard dans le calendrier de Dieu. Alors, euh, donc Mike, il a reçu ça. Et puis, il raconte, parce qu'à un moment donné, euh, tout ce mouvement avec les, les maisons de prière était très en contact avec un mouvement prophétique, dont celui qui était le plus connu à l'époque, qui s'appelait Paul Kane. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà, bon, c'est les, les vieux qui étaient dans ce mouvement-là. Les sages, les anciens, moi, quoi. Et... Donc, il euh, y a eu pas mal d'histoires après avec Paul Kane qui a eu un moment compliqué, mais enfin ça s'est arrangé. Bon, mais avant, euh, Paul Kane, comme tout le monde, avait une maman et cette maman a été gravement malade et euh, elle a vraiment failli y passer. Et puis elle a tellement été guérie puissamment que elle a vécu après jusqu'à 105 ans. Et Dieu lui a dit « Avant ta mort, je, donnerai, je te donnerai une parole prophétique pour ton fils Paul, qui va bouleverser sa vie et qui va bouleverser les choses pour les temps à venir. » Et donc le Paul Kane, il attendait une parole prophétique de sa maman, qui ne venait pas, et puis sa maman, elle, elle est sur le point de mourir. Vous aimez les histoires, j'espère, hein, je raconte <rire> Donc sa, sa maman, elle est sur le point de mourir, donc c'est pas drôle, mais enfin quand même, elle a 105 ans, et elle connaît le Seigneur, et elle est dans le coma, à l'hôpital, et, et Paul se dit, euh, il est triste, bien sûr, mais il se dit, bon, ben bah, j'ai pas eu ma parole. Et, et au moment de mourir, évidemment, sa maman se lève sur le lit, glisse une parole à son fils, et meurt. Quelle est cette parole <rire> Et donc, elle lui dit « Maintenant, ça va être Luc 4, 18. » Il n'y avait pas trop de suspense. Hein. Et euh, donc, je me suis dit « C'est encourageant, en tout cas. » Et puis, troisième chose qui est beaucoup plus récente, donc, euh, ils ont invité, j'ai eu un, un, un temps de, de partage avec Kirk Bennett, qui est là-bas, on s'est donné des nouvelles, et puis il me dit, tu connais un gars qui s'appelle Chris Reed J'ai dû voir le nom, enfin, c'est un, un, un jeune prophète qui a traîné avec Paul Kane, et, euh, avant qu'il meure, et euh, il a vraiment reçu son onction. Et si vous ne savez pas ce que c'était l'onction de, de Paul Kane, à un moment donné, c'était qu'il vous donnait votre numéro de sécu, votre nom, votre adresse, etc., etc., donc nous, on se dit à quoi ça sert, on ne sait pas. Mais enfin, quand il y avait tout ça. Et puis après, il y avait tout le reste. Donc ce gars-là a un peu ce type d'onction. Et il, il, il vient à, à Kansas City. Et il, 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 a, il a reçu une parole il y a, en novembre. Et puis il vient euh, à Kansas City. Et puis il dit cette parole. Quand le prince... Alors en anglais, c'est mieux. En français, ça ne le fait pas. Mais quand le prince mourra... 4.18 arrivera enfin. Et il dit à, à Mike, vraiment, je, je comprends rien à cette parole. Et euh, Mike, 4.18, mais bien sûr, il sait ce que c'est. Et puis, je crois que le lendemain, lui, il lui dit ça, le prince Philippe meurt. Hmm C'était le 9 avril. Alors, je vous passe pas toutes les dates intéressantes qu'il y a le 9 avril, mais c'est très drôle, les, les, les timings de Dieu. Donc, en tout cas, pour Mike, et puis pour beaucoup, et j'arrête là la parenthèse, euh, ils sont convaincus que c'est un mouvement qui a été annoncé depuis longtemps, depuis vraiment plus d'une trentaine d'années, et si on cherchait, peut-être qu'il y aurait autre chose, mais précisément ce qui est lié à cette onction des AI-61, eh est en train vraiment maintenant d'être enclenché. Alors, ils le disent, ben, depuis le 9 avril. Alors, moi, du coup, je suis allée vérifier qu'est-ce que j'avais vécu le 9 avril. Et j'ai vécu un tsunami dans ma vie que j'ai encore du mal à m'en remettre. Je me suis dit, oui, vraiment, ça a commencé. Dieu est en train d'agir. Alors, des fois, pas comme on voudrait, Peut-être que vous, vous avez des idées, voilà comment je pense que Dieu va agir dans ma vie, si c'est le mouvement, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a donné l'onction pour blablabla. Bla 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 bla. On se dit, je vais être revêtu de puissance, et puis je vais aller voir les gens, et puis je vais prier, et puis ça va être... Euh... Enfin, la métro goldwyn meilleure quoi. Et, et très souvent, euh, en fait, dans ce mouvement, je pense particulièrement, mais très souvent c'est comme ça, ce mouvement commence par nous. Voilà, ben, ça pique un peu, on va dire. <rire> voilà, donc, ce que Dieu a commencé à, à déclarer au travers de la bouche du prophète Ésaïe, il a prophétisé ça, et en prophétisant tout ce passage d'Ésaïe 61, en fin de compte, il parlait du Messie. Hein C'est l'onction messianique, il parlait de, de Jésus, du sauveur qui allait venir, et je ne rentre pas là-dedans parce que ce n'est pas mon sujet, mais il, il annonçait la venue du Messie. Et comment on sait que c'est sûr C'est que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, à Nazareth, Jésus a lu ce bout de chapitre et il a dit « Aujourd'hui, c'est accompli. » C'est-à-dire, je suis celui qui a été prophétisé par Ésaïe. Par je suis là, et maintenant la parole est faite chère et elle va s'accomplir. Mais il a commencé quelque chose, et aujourd'hui, dans ma conviction de ce que j'entends, de ce que je reçois, nous sommes de nouveau dans ce livre qui est vivant, qui est la parole vivante, la parole faite chair, c'est Jésus. Il y a ce rouleau sur lequel nous marchons, et Dieu nous dit il y a un nouveau maintenant. Et comme ça a été très bien dit par Nicolas et par, par d'autres, c'est notre foi. Il y a une espérance. On n'est pas sur un chemin de mort. On est en train de marcher sur un chemin de vie. Et c'est ça que Dieu est en train de, de nous dire et qu'il faut vraiment qu'on soit sur le bon chemin. Alors, euh, quand Dieu commence quelque chose, il le finit. Et ça, c'est mon espérance aussi. Quand on, on voit le... Je vous dis que je suis revenue un petit peu dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste euh, 3:11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans le cœur, le, dans nos cœurs, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on ne on comprend pas vraiment ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais là, Dieu a commencé quelque chose il y a longtemps, et puis lors de sa venue, et il est en train de le finir. Et nous sommes dans cette fin. Alors cette fin, je n'ai pas la date et je ne sais pas combien de temps va durer la, la fin, mais il y, a, il y a un passage en proverbe qui dit que la lumière va croissante jusqu'au lever du jour. Il y a quelque chose qui a commencé, et ça va aller croissant jusqu'au lever du jour. Et il faut que nos cœurs soient centrés là-dessus, qu'il y ait une foi, une persévérance et une espérance. Ecclésiaste 7-8 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement bon, ». C'est bien de commencer, mais quand tu fais une course, euh, c'est bien de de finir. S'il y en a qui ont fait du sport, euh, c'est bien quand tu te commences, mais si tu t'étales... Moi, j'ai fait un peu de natation, euh, la seule course que j'ai gagnée, parce que j'étais seule dans la piscine. <rire> Tous les autres avaient, avaient déclaré forfait, donc c'était glorieux, j'étais applaudie, c'était incroyable, mais j'étais toute tout seule, donc j'ai gagné, et c'était la seule de ma vie d'ailleurs. Voilà. Mais c'est bien quand, euh, quand on gagne, Dieu dit aux vainqueurs, donc, nous faisons partie de cette génération que Dieu cherche et nous sommes des, des vainqueurs. Et puis, il y a Apocalypse 21, versets 5 à 7. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et très souvent, Dieu dit « Je fais des choses nouvelles. » Mais je crois que dans ces temps de la fin, Dieu fait des choses nouvelles. Et comme je l'ai dit et redit, si elles sont nouvelles, c'est qu'on ne les connaît pas. Et il dit « Écris, car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et ça fait partie des, des noms de Dieu que j'aime. Le commencement et la fin. L'alpha, l'oméga, en hébreu la et le tav, c'est « Je suis celui qui démarre les choses, mais je suis le dernier. » Le dernier qui s'élèvera sur la, la terre, des vivants, ce sera Lui. » Et dans, mon, dans ma foi, si je passe par des tempêtes, par des choses douloureuses, le dernier qui parlera, euh, qui aura la dernière lettre, c'est lui. Celui qui fera la dernière chose, c'est lui. Et ça, c'est un encouragement pour les temps un peu incertains que nous vivons. Donc voilà, c'est une parole d'encouragement que j'ai ce matin pour nos vies, pour, aussi pour tout ce qui n'a pas été jusqu'au bout. Peut-être que dans nos vies, Dieu a dit des choses et puis on les a pas vues. On a l'impression même qu'on a commencé, ça a avorté, il oh, y a eu des échecs, etc. Mais si c'est vraiment la parole que Dieu a plantée dans nos vies, alors il y a une espérance, ça ira jusqu'au bout. Pas à cause de nous, bah, bon, il faut qu'on fasse un peu deux, trois trucs, hein. mais c'est parce que c'est lui. Et euh, plus ça va, plus j'ai confiance en lui et de moins en moins en moi. Donc je veux vraiment prier, Seigneur, par rapport à, à tout ce qui a commencé dans nos vies et puis aussi dans nos communautés. Je lis pour notre communauté ici, mais peut-être ceux qui sont là, qui est de passage, ceux qui nous regardent. Peut-être il y a des choses qui, qui, ont, qui ont été arrêtées, qui, qui ont échoué, euh, qui a eu comme des avortements. Mais je veux déclarer encore ce matin qu'il est le commencement et la fin et qu'il fait toute chose nouvelle. Ce qu'il a commencé, il le finira. Je pense particulièrement, euh, à cause de, de, de mes racines, mais il y en a pas mal ici aussi, à toute la semence des Huguenots qui a, été, qui a été semée dans le sol de France. Et puis, il y a eu quelque chose qui a levé, et puis, pff, ça s'est arrêté. Mais cette semence, elle, elle, elle a commencé, et elle finira le travail qu doit être, qui doit être fait en France, et dans toutes les nations où ça a été. Et puis, il y a d'autres exemples comme ça. Donc, je crois que euh, Dieu est le Dieu des commencements, mais aussi le Dieu qui finit les choses. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Donc, euh, je veux vraiment déclarer avec le Seigneur, avec l'Esprit, qu'il y a un nouveau maintenant. et Il faut qu'on se le dise à l'intérieur de nous, là, on est fatigué, usé, découragé, ça nous arrive. Hein. Il y a un nouveau maintenant. Alors, moi, après avoir partagé ça, je me suis dit, bon, maintenant, je vais commencer quand même à, à travailler sur Esaïe 61 et et Dieu m'a dit « Oui, c'est bien. » Et j'allais trop vite. Il m'a dit « Non, tu vas trop vite, il me semble. » Il faut commencer par l'Esprit. Alors ça tombe bien, on est pentecôte. C'était un bon bonjour. Euh, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. » Et euh, quand on lit ça, et quand on le lit aussi dans Luc 4, 18, on se dit « Ben voilà, j'ai reçu l'onction, paf, paf. » C'est fait. Mais euh, on a loupé tout ce qu'il y a eu avant. Et euh, je crois que ce que je dis là, ce n'est pas nouveau, mais on est encore dans ce temps où on cherche le Seigneur, on cherche sa présence et on persévère là-dedans. Et le fait de chercher amène invariablement à de la repentance. Si nous cherchons le Seigneur et qu'il n'y a pas un mouvement de repentance, je me dis, waouh, peut-être que vous avez atteint des trucs que moi, je n'ai pas encore atteint, mais... Euh, euh, L'Esprit du Seigneur, et c'est vraiment le sens premier de, de ce passage, est là pour venir toucher nos profondeurs. Et la, la présence du Saint-Esprit est vraiment là pour venir toucher toutes nos profondeurs. Et il y a des besoins, et il n'y a pas de honte à avoir des besoins. Et si on veut être des témoins de ce que Dieu peut faire, il faut qu'on soit des témoins avec ce que Dieu a fait en nous. Vous savez que euh, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est ce que Dieu a fait en nous. Quand on, on, on témoigne de l'évangile, ce qui touche les gens, ce n'est pas simplement qu'on leur balance un verset biblique, c'est qu'aussi ils, ils sentent l'esprit qui témoigne au travers de nous, au travers de ce que nous avons vécu. Et là, il y a une puissance, et c'est là l'esprit prophétique. Et dans ce, ce mouvement d'Esaïe de, 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 61, de, de ce mouvement de l'esprit, eh euh, c'est ça aussi qui, qui va avoir de la puissance pour les autres. C'est-à-dire que si Dieu commence à toucher mes profondeurs, à guérir, à délivrer, etc., en fait, ça témoigne au travers de ce que fait l'esprit et ça a une puissance. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas simplement que l'on soit des porte-paroles, mais qu'on soit une parole vivante. Et pour être une parole vivante, il faut que l'Esprit de Dieu ait fait de trois trucs en nous. Alors, on est né de nouveau, ça c'est super. Pour certains, on a été baptisé du Saint-Esprit, c'est super. Mais il y a besoin encore de plus. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai, je crois que j'ai partagé la dernière fois. Jésus. Euh, quand même, il avait une vie à part, c'était le fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais euh, il a eu lui-même besoin, dans, dans son baptême, d'être rempli du Saint-Esprit. Hein il y a eu un moment où le Saint-Esprit est venu le, le toucher de façon particulière, il a eu un dialogue avec le Père. L'Esprit s'est manifesté de façon réelle, comme une colombe. C'est-à-dire que c'est réel à ce moment-là. Et on pourrait se dire, maintenant il est prêt. Ben non, il n'était pas prêt. L'esprit l'a conduit au désert. Et là, il a eu un temps de test, euh, je n'ose même pas imaginer comment ça pouvait être. 40 jours et 40 nuits dedans, parce que les nuits, c'est pire. Et, euh, et après ça, il, il est revenu euh, en Galilée revêtu de la puissance. C'est-à-dire que euh, L'onction, à un moment donné, ça coûte rien. Et puis, à un moment donné, ça coûte. Et ça, c'est la vie avec le, le Seigneur. Et pour les disciples, c'est pareil. On pourrait se dire, ben, ils étaient là, en train de, de prier, ils attendaient tranquille. Non, c'était pas tranquille. Ils ont eu, ils, ils ont eu toute une vie qui était pas simple quand même avec Jésus. Ils sont un peu laissés à, à l'abandon. Bon, il est ressuscité, mais quelque part, ils sont dans Jérusalem. Ils sont au cœur de, de la ville, ils savent quelque part qu'ils peuvent risquer leur vie. Mais ils persévèrent. Ils persévèrent. Pourquoi ils restent là alors qu'ils risquent leur vie Simplement parce que Jésus leur a dit, restez là. Stratégiquement, ce n'est pas très terrible. Mais euh, restez là et vous recevrez ce que je vous ai promis, vous recevrez une puissance. Donc ils ont persévéré. Et on pourrait se dire, ben, eux, ils ont, il y a eu un coup aussi. Et dans, dans, sommes dans un temps de persévérance pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Il y a des choses, on le reçoit tout de suite, c'est vraiment un don. Et d'autres, il y a un coût. Et je pense qu'aujourd'hui, dans, dans cette onction qui, qui doit venir sur nous et qui est en train déjà de travailler sur nous, il y a un coût. Et ce serait bien qu'on euh, s'encourage les uns les autres en se disant « Ouais, ça coûte, mais ça vaut la peine. C'est un chemin de vie pour ma vie. » mais aussi pour, pour ce monde qui en a tellement besoin. Alors, euh, Pentecôte, à votre, je vous dis c'est la fête du don. Et euh, quand on vous fait un don, est-ce que vous le méritez Alors, dans une éducation normale, hein, des fois, dans nos familles, euh, on, on nous donnait des choses parce qu'on avait bien travaillé. Mais, euh, avec notre Père Céleste, on sait que tout ce qu'il va nous donner, c'est immérité. Alors les, les, les gens, et je me mets dans les gens, quand on se, quand on se glorifie un minimum de, des dons qu'on a reçus, c'est juste immérité. Donc voilà, ça c'est les dons. Mais La parole nous parle aussi qu'un jour, on aura des récompenses. Et que si on se la pète trop sur terre, et qu'on se fait voir, on a déjà eu notre récompense. Regardez comme je suis incroyable. Oh, bon, d'accord, mais tu as déjà eu ta récompense. Enfin, je résume. Hein. Et, mais il euh, y a des récompenses qui nous attendent en fonction de ce que nous aurons fait. Ah, déjà, c'est plus complètement le don. Et puis, il y a la troisième chose qui, qui me travaille ce temps-ci euh, c'est qu'il y a du business dans les cieux. Il y a du commerce que Babylone est jugée, et j'en ai déjà parlé, de l'esprit de Babylone, la structure babylonienne, est, est jugée pour son commerce méchant. Alors, ce n'est pas simplement euh, au niveau des finances, le, ce qui est vraiment méchant, c'est le commerce des âmes et des corps. Alors, ce n'est pas simplement l'esclavage, ça c'est déjà moche, mais le commerce des âmes. Et ça, c'est la, la centralité. Et c'est pour ça que Jésus, il a payé. On a vraiment des termes économiques. Jésus a payé le prix, il a racheté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des transactions dans le domaine céleste. Et en tant que chrétien, c'est ça qui est étonnant, on nous dit, maintenant, vous pouvez acheter des choses. Oh, je croyais que c'était gratuit. Hein vous savez que tous les gens vous disent, quand vous faites payer une pauvre entrée à une conférence... On vous dit, ah, l'évangile, c'est gratuit. Eh ben, relis mieux ta Bible. Oui, non. Esaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. E-A-U-X. Même celui. <rire> La langue française est merveilleuse. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc là, il y a une transaction, on, on doit acheter des choses, mais sans rien payer. Je ne m'étends pas là-dessus. Mais quand même, il faut acheter. Il y a des choses à acheter. Mais pas à payer avec la, la, les finances, avec les moyens que nous avons d'en bas. Et puis, euh, Matthieu 25, 8, 9, vous savez, cette histoire avec les vierges folles et les, et les vierges sages. À un moment donné, l'époux le, arrive, il y en a qui ont de l'huile, et l'huile elle n'est pas arrivée comme ça. Comment elles l'ont eue Elles en ont acheté. Et les sages euh, et répondent à celles qui n'en ont pas. Euh, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et quand on parle de ce passage qui parle beaucoup de l'intimité, de plein d'autres choses sûrement, il faut acheter. Et là, ça coûte quelque chose. Et puis, dernier passage, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais juste le poser. Apocalypse 3, 17, 19, qui pour moi est très lié à Isaïe 61. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Donc là, on est dans du business, dans du commerce, je me suis enrichi Et dans le domaine spirituel, des fois, on se sent riche. Ça vous arrive jamais Ça fait un peu peur quand on se sent comme ça, on se dit... Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour moindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime et donc du zèle et repens » Donc ce passage d'Esaïe 61 ou de Luc 4, 18, il y a une onction qui est donnée pour porter de bonnes nouvelles à tous ceux qui sont humiliés, malheureux. Le terme hébreu, c'est toutes ces choses-là, à tous ceux qui ont, qui ont le cœur brisé. Et cette onction, elle, elle va pouvoir agir avec puissance si la personne reconnaît qu'elle est comme ça. Si toi, tu dis, mais non, moi, j'ai besoin de rien, ça va vraiment bien, ma vie chrétienne, elle est, elle est magnifique, ma famille, ça va bien, mon Église est parfaite, j'exagère un peu, mais pas trop. Et euh, j'ai besoin de rien. Et en fait, ça, c'est nous. Et quand on, pense, on passe au scanner de Dieu, tu dis, non, mais tu n'as pas bien vu. Et, et je crois vraiment, aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste, que cette onction qui doit venir sur nous qui a commencé à couler, elle a commencé à couler, réellement. Elle a commencé. Mais elle n'est pas juste ce c'est pas une onction qui coule simplement sur nos vêtements extérieurement, mais elle pénètre en même temps dans l'intérieur de nos vies. Et elle va pénétrer dans les endroits où nous laissons accès, où nous laissons ouvert. Ah non, là, j'ai pas besoin, là, j'ai pas de problème, où tout va bien, où je ne veux pas que y où j'ai peur, etc. Et il y a besoin que l'onction, cette onction-là, aille à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je disais que... Euh, cette onction des Haïts, elle, elle coûte. Parce que recevoir quelque chose qui va toucher nos profondeurs, ce n'est pas toujours simple. Alors, euh, c'est pour ça que dans ce passage aussi, c'est très intéressant. Il y, a, il y a aller chercher dans les profondeurs des ténèbres, aller sortir les captifs, aller sortir qui, ceux qui sont du deuil, dans le deuil, et en même temps, il y a l'huile de joie. Et je ne sais pas comment se Dieu se débrouille, mais on est en train de revivre ça, par exemple, dans la maison de prière, donc, euh, tant de repentance, ça pleure, ça peut crier, ça peut ou rien dire, et puis tout à coup, une huile de joie qui arrive. Chlof. Et des fois, c'est en même temps. Et c'est Dieu. Mais l'huile, elle, elle a tous ses effets en même temps. Et c'est pas à nous de lui dire, voilà, tu devrais agir comme ça, ou pas comme ça, etc. Mais Dieu fait comme il veut. Mais aujourd'hui, cette huile, elle, elle coule. Moi, je veux vraiment le dire. Soyons dans la foi et si notre foi elle n'y est pas, alors repositionnons-nous devant Jésus et acceptons qu'aujourd'hui de nouveau c'est un temps où la présence du Saint-Esprit est répandue, nous, le, nous nous rappelons cela, nous, nous commémorons ces choses euh, non pas comme c'était il y a longtemps mais c'est toujours réel aujourd'hui et ça va être réel demain et après-demain, etc. parce que les portes de cette, de cette fête ne se ferment pas. Et Seigneur, je veux te remercier pour, pour ton amour, pour ta patience, pour ta persévérance. Là où il n'y avait plus d'espérance, l'huile coule. Et merci parce que tu nous aides aussi pour acheter. Et acheter, c'est reconnaître que nous avons besoin. Que nous avons besoin. Seigneur, je te prie qu'il y ait assez d'humilité dans, dans nos cœurs pour dire « nous avons besoin ». Et assez de foi aussi pour recevoir ce dont nous avons besoin. Dans des endroits peut-être où nous ne pensions pas que tu voulais aller. Je veux redire ça, euh, des fois nous venons devant Dieu en disant voilà mon besoin. Et c'est un besoin, mais ce n'est pas le vrai besoin. Quand vous faites des entretiens, euh, plutôt en relation d'aide, en psychologie, il y a très souvent des fausses demandes. Je viens et voilà ma demande. Et dans beaucoup de professions, c'est comme ça. Et donc, il faut gentiment dire à la personne, effectivement, c'est fort intéressant, mais ce n'est pas le problème. Et souvent, devant Dieu, nous disons, voilà, Seigneur, voilà mon problème, je crie à toi, et nous prions, et nous rentrons dans, dans le combat, dans le jeûne, pour pas le, le vrai problème. Ça va Ok. Donc, on va se recentrer, il y a des gens qui s'en occupent, il n'y a, a, a pas de souci. Voilà. Donc, le, le vrai problème, c'est ce que Dieu va montrer. OK Et ce que Dieu va montrer, c'est ce qui se passe réellement dans nos vies. Donc, je vous propose peut-être de, de sortir la personne, si c'est possible, pour l'aider Pas pour l'instant. Très bien. Alors, pas trop. Et les autres, faites un effort de concentration. C'est possible Alléluia. Donc, on est, on est dans, cette, dans cette réalité. Seigneur, je veux vraiment déclarer que tu as le droit de venir pointer quelles sont les, les vraies choses que tu veux toucher dans nos vies. Pas les paravents religieux, pas les, des choses comme ça, mais vraiment ce que toi, tu veux. Merci Seigneur, pour, parce que tu es l'esprit de vérité, mais aussi tu es l'esprit de grâce. Souvent, on a un peu peur quand c'est l'esprit de vérité, on se dit « mais il est bon ». Même l'esprit de vérité est bon parce que Dieu est bon. Est-ce qu'il y a des parties de, dans, de Dieu qui ne sont pas bonnes Donc l'esprit, le Saint-Esprit est bon et l'esprit de vérité est bon. Il vient pour nous délivrer. Il vient pour nous guérir. Il ne vient pas simplement pour nous dire « Regarde comme c'est très mal !» Ça, ça s'appelle condamner. Donc euh, Dieu est là pour venir montrer en nous les choses On a besoin de guérison et surtout de délivrance. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas plus loin sur ce, ce point-là, mais euh, je veux simplement dire que dans cette nouvelle visitation, ne vous étonnez pas que Dieu touche des choses que vous ne pensiez même pas que c'était en vous. Pourquoi Parce que c'était dans des tombeaux, parce que c'était dans des cachots, parce que c'était dans des prisons. Et si on reprend ce texte, on le reprendra une autre fois, pour proclamer aux captifs leur libération, aux prisonniers leur élargissement. Donc les prisonniers, euh, c euh, ils sont en prison, c'est <rire> bien le cas de le dire, mais euh, oh, c'est intéressant parce que Jésus, que je lui ai déjà dit, n'a pas, a pas dit leur élargissement, mais a dit leur ouverture des yeux, qu'ils voient. Et pourquoi qu'ils voient Parce que les prisonniers étaient dans les ténèbres, étaient dans le noir. Et quand tu sors des ténèbres, alors tu retrouves une vue une vue spirituelle et beaucoup d'entre nous on voit pas les choses de Dieu du royaume des cieux parce qu'on est quelque part emprisonné et Dieu veut nous faire sortir de cette captivité et nous rendre la vue. Et Seigneur, je te prie ce matin que, que tu nous rendes la vue, que tu nous rendes la vue. Si nous disons Seigneur, je suis dans la confusion, je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne sais pas où je vais, ça c'est un bon diagnostic pour dire que quelque part il y a une partie de nous qui est en prison et qui a besoin d'élargissement et qui a besoin de retrouver la vue. Alors s'il veut guérir les, les, la vue physique, alléluia Mais il veut guérir aussi notre vie spirituelle. Notre vue spirituelle, essayant, on te prie vraiment que tu puisses le faire. Et puis, euh, c'était donc le thème de mon message, l'onction du salut. <rire> euh, Jésus est la tête du corps et la tête est attachée au corps. Il est le temple, nous sommes le temple. Il est la porte et nous sommes des portes. On parle beaucoup de portes actuellement, donc il y en a ils sont contents, pas contents. Mais Jésus est la porte et si nous sommes en lui, nous sommes des portes, des portes pour le salut, des portes pour la vie, des portes pour le témoignage, des portes qui, qui laissent passer la présence de Dieu et la gloire de Dieu, et pas simplement tout ce qui ne va pas. Sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, il faut que cette percée puisse aller jusqu'au bout. Et l'onction, je ne vais pas faire non plus un message sur l'onction, parce que c'est trop long, mais vous savez que l'onction, c'était, euh, on voit ça par exemple pour le roi David, Samuel est arrivé avec une corne d'huile. Donc c'est euh, un truc comme ça, peut-être plus petit, mais il y, y a de l'huile. Et il l'a répandue sur lui. Et donc c est, c est, ça veut dire qu'il y avait vraiment de l'huile. Et j'ai regardé dans, dans le texte et dans le mot, il y a vraiment une idée, c'est imbibé d'huile. L'onction, c'est imbibé. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que ça ne coule pas que sur la tête, ça coule sur le corps. Et nous sommes le corps, et si Jésus a reçu l'onction, et c'est ce que le texte dit, et c'est ce que Jésus a déclaré, alors ça veut dire que c'est fait aussi pour le corps, et qu'aujourd'hui, il y a de nouveau un mouvement qui dit « ça coule à nouveau, ça coule à nouveau parce qu'il euh, faut aller jusqu'au bout euh, ». Le psaume 133 dit « c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, parce que le, le souverain sacrificateur recevait aussi cela, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, et descend sur le bord de ses vêtements. Donc c'est vraiment cette idée que la tête, le corps, est vraiment complètement sous l'onction. Et cette huile, c'est une image une visible, d'une réalité invisible sur Terre, où le ciel est en train de dire ce qu'on fait, ce qui se passe, ce que tu ressens, Eh bien c'est le signe que tu es appelé, que tu as un mandat, et que quelque chose de ton identité est en train d'être touché. Donc dans, dans ce temps d'onction, ça touche notre identité, ça touche notre appel, ça touche notre mandat personnel, euh, familial, euh, ecclésial, communautaire, euh, national, international, parce que je crois aussi à la famille des nations. Le Messie, psaume 2, c'est moi qui ai oin, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. C'est Dieu lui-même, le Père, en esprit, qui est, qui est venu ouindre son fils sur sa montagne sainte. Alors là, on pourrait dire beaucoup de choses. Quand c'est qu'il a fait ça Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en bas, qui se passent en même temps en haut bon, Il y en a une qui me semble... Qui semble ok. Les, 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 quand on dit que maintenant, les cieux sont déchirés et que la, le ciel et la terre s'alignent, c'est que quand il se passe un truc en bas, Très certainement, il se passe la même chose en haut. Et il y a des chances que tu es mon fils, mon fils bien-aimé. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi ce que tu veux. Et il a demandé les nations. C'est-à-dire qu'il nous, il nous a, demandé. Il a demandé. Il a demandé vraiment toutes les nations. Et nous sommes dans la demande de, de, de Jésus. Et puis, David, je vous l'ai déjà dit, vous savez que David a reçu plusieurs onctions. Nous, souvent, dans, dans ce que nous comprenons, on pense qu'une fois qu'on a reçu l'onction, c'est cool. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y en a quelques-uns ici aussi. Seul dans ma chambre, l'amour de Dieu qui vient dans ma chambre, bouleversé, je pleurais tellement, je ne savais plus quoi dire. Je ne doutais pas que Dieu était vivant et qu'il m'aimait. Et des fois, c'est tellement fort, on se dit, ça y est, c'est plié. Et après, je suis devenue une évangéliste incroyable, je, je, je pouvais faire n'importe quoi parce que j'étais remplie du Saint-Esprit. Mais après, comment dire ça, euh, ça, ça. Voilà. Et euh, David, il a, il, a, il a reçu cette onction quand il était jeune, c'était un gamin. Euh, Samuel dit « Non, non, mais ça, c'est pas possible. » Mais quand Dieu dit « C'est celui-là. » Pas mal de temps après, les, les hommes de Juda sont venus loindre comme roi sur Juda. Et quelques temps après, les hommes d'Israël sont venus le, joint, le, le loindre pour qu'il soit roi sur Israël. Et c'est là qu'il est devenu le roi d'Israël et de Juda. Et il a régné, il était âgé de 30 ans, et il a régné 40 ans. Ça veut dire qu'il a reçu plusieurs onctions royales. Royales pas une bof, 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 mais plusieurs. Les disciples, je n'ai pas, pas le temps de parler de ça, mais les disciples ont reçu plusieurs onctions. Avant que Jésus quitte euh, la, la terre, il a soufflé sur eux. Il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ils avaient déjà l'apéro. Et puis après, il a dit « mais Attendez à, à Jérusalem et vous allez recevoir une puissance ». Et là, c'est le jour où on peut parler de ça avec enthousiasme. On va se dire, il s'est passé quelque chose. Ils attendaient, ils ont prié, ils ont persévéré. Des coups, ils devaient être plein de fois. D'autres, ils avaient peut-être un peu peur. Mais ils ont persévéré. Et au jour fixé, le jour J, le Saint-Esprit est venu. Le jour de Shavuot. Le Dieu n'est pas en retard avec ses rendez-vous. Et là, il y a eu tous les effets spéciaux que vous connaissez. Et je ne reviens pas dessus. Mais le feu est venu. Le feu est venu parce qu'il y avait l'huile. Le feu vient sur l'huile, très clairement. Et puis, euh, après, je vous passe tout ça, mais euh, il y avait vraiment une onction. Et puis, ils sont enthousiastes, il y a 3000 conversions, c'est impressionnant ce qui se passe à Jérusalem, et puis ils sont persécutés. Et là, ils ne sont pas si courageux que ça, mais ils commencent à faire des décrets prophétiques, ils ont une nouvelle réunion de prière, le lieu où ils sont, ça tremble, et... Le Saint-Esprit, de nouveau, vient sur eux. Il y a de nouveau une nouvelle visitation. Qu'est-ce que ça dit, tout ça C'est que quand on commence à vivre quelque chose, c'est pas la fin, c'est le commencement. Même si c'est très fort, même si c'est puissant, même si ça vous bouverse, il, il, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ces gens-là, ces disciples, ils ont été jusqu'au bout et ils sont passés de disciples quand même très craintifs parce que euh, le jour de la mort de Jésus, comptez-vous, Bien. Et après, quand on voit la fin de leur vie, ils sont tous morts en martyrs, à part Jean. On... Mais les autres, c'est martyrs, mais martyrs moches. Hein on ne va pas faire un genre message sur comment sont tous morts euh, les, les apôtres. Voilà. Mais ça, ça veut dire, pour nous, nous allons vivre des visitations, des onctions, et peut-être une, et puis une autre, une autre. il faut aller jusqu'au bout. Pas, pas lâcher, pas persévérer. Et le message vraiment que j'ai fort sur mon cœur, Dieu a commencé quelque chose. Bon, si c'est le 9 avril, why not Mais peu importe. Je, je crois réellement que dans, dans ce passage des, des Haïts et, et de Luc, il y a une année de grâce. Alors est-ce que c'est une année temporelle, humaine une année de Dieu. Alors vous savez, les années de Dieu, alors là on ne sait pas du tout combien ça dure dans le temps humain. Mais euh, est-ce que c'est un an pour nous Est-ce que c'est plus Peu importe. Mais il y a un temps, un temps particulier qui est une année de grâce, une année d'onction, une année de visitation. C'est une année où il faut en profiter. Et si on est tellement occupé, on, on, on perd l'important. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, les copains, vous arrêtez tous votre boulot. On se met dans la chambre haute, on attend que, ça, que Dieu fasse quelque chose. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais dans le style de vie que nous avons, il faut que nous puissions avoir du temps. Alors je sais que c'est difficile pour certains. C'est très compliqué. Mais même si ce n'est pas beaucoup, ayez du temps de qualité. Du temps de qualité. Euh, moi, quand j'allais pas bien et les choses que j'ai vécues, j'étais capable de tenir cinq minutes avec Dieu. Et c'est ce que je dis aux gens qui ne vont pas bien. Tu peux que cinq minutes par jour mais que ce soit cinq minutes de qualité, parce que tu peux avoir trois heures de, de trucs avec Dieu, Ça, il ne se passe absolument rien. Cherchons la qualité, la relation, même si ce n'est pas long, tu ne te, te laisses pas accuser, tu, Dieu sait, mais il faut de la qualité. Et s'il y en a qui peuvent euh, prier plus, alors nous prions plus pour vous aussi. Ceux qui sont euh, avec un appel plus dans la maison de prière, quand nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour ce lieu et quand on prie pour la maison, la maison c'est aussi les gens. Donc on prie pour vous, pour que là où vous êtes vous soyez aussi visités. Quand on appelle la présence de, du Seigneur la visitation d'en haut, c'est pour chacun d'entre vous et ceux qui nous écoutent aussi, mais il faut que nous acceptions, c'est un temps particulier, c'est un temps kairos, c'est un temps où Dieu veut vraiment nous visiter, que cette onction soit sur nous. Et ça doit nous donner quand même de, de l'espérance, j'espère en tout cas, et au vu de ce qu'on a vécu dans ce culte, si on reste, si est-ce est que vous sentez qu'au fur et à mesure qu'on reste dans la présence de Dieu il y a des choses qui s'approfondissent, qui s'approfondissent, des domaines où, où Dieu ne pouvait pas nous toucher parce que c'était fermé, parce qu'on ne savait même pas. Ça, il y a quelques gouttes, quelques gouttes d'huile qui commencent à descendre, à descendre. Et déjà une seule goutte, c'est formidable. Donc, euh, dans ce temps-là, on pourrait être enthousiaste ou pas du tout. <rire> Mais en tout cas, on n'est pas là pour repartir avec nos propres forces. On y va. Euh, Jésus leur a dit attendez. Souvent, nous, quand on pense au mot attendre, c'est très passif. J'attends, alors euh, je vais ouvrir euh, mon téléphone, je vais faire deux, trois trucs qui font attendre, et puis euh, Seigneur, ben, quand tu voudras. voilà. L'attente n'est pas passive, l'attente n'est pas simplement euh, ben, quand tu voudras, Seigneur, mais c'est dans cette attente, c'est notre foi qui est là. Et euh, euh, si vous êtes d'accord, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un temps, et je vais finir là-dessus, et puis, et puis voilà, <rire> on verra après. J'aimerais qu'on puisse poser quelque chose au niveau spirituel, de dire on, on aimerait, Seigneur, que tu nous fasses la grâce, qu'on aille jusqu'au bout, que, que cette maison et que la maison que nous représentons hérite, de tes paroles, et ris de ce que tu as dit, pas simplement ici, mais ce que tu dis dans les nations. Il y a plein de gens qui sont en train de se bouger là-dessus, en train de se dire, oui, nous croyons que c'est vrai. Oui, nous croyons que c'est mondial. Alors, Dieu nous fait la grâce de nous dire « Vous aussi, vous êtes euh, petits, français, euh, et ceux qui ne sont pas français ici, c'est pour vous aussi, c'est pour ce lieu, c'est pour cet endroit. » Et euh, on a vraiment envie de passer les portes de la grâce, de vivre cette année de grâce et d'accepter le travail de l'huile à l'intérieur de nous. Donc cette huile, elle vient vraiment guérir des profondeurs. Mais elle vient aussi euh, toucher des choses en nous qui font que cette huile de joie vient enlever tout le deuil, nous consoler, nous donner une autre, un autre vêtement. Et j'ai déjà parlé de l'huile de joie, cette huile de joie est nécessaire pour les temps qui viennent. On, alors, ce qu'il y a de formidable quand même, c'est qu'on ne peut pas le créer. Donc ça, c'est cool. On va essayer de ne pas être des faussaires mais d'accueillir réellement ce que Dieu fait. On ne va pas le fabriquer, ça c'est du religieux, mais on va accueillir ce que Dieu fait. Et pas mépriser les petites gouttes, parce que les petites gouttes, on en a besoin aussi. Et des fois, rien qu'une petite goutte fait tellement de choses à l'intérieur de nos vies et sur nous. Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse prier pour finir ce temps et demander au Seigneur qu'il nous aligne. Il nous aligne vraiment sur, euh, sur ça. Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça résonne en vous Je m'adresse aussi à ceux qui sont là. Est-ce que qu'on va continuer à marcher sur ce, sur ce chemin, sur ce rouleau de la parole, c'est-à-dire sur la parole de Jésus, sur la parole de Yeshua, et dire on n'a pas envie de mettre nos pieds sur un chemin de mort, mais on veut mettre nos pieds, nos cœurs et tout ce que nous sommes sur ce chemin d'Esaïe 61 et d'aller jusque là où Dieu veut Seigneur, nous croyons que cette huile d'onction est sur toi. Et si elle est sur toi, elle est sur nous. Merci Seigneur pour euh, l'Esprit qui est là. Et on te dit encore bienvenue, Saint-Esprit. Je voudrais inviter l'équipe de louanges à venir. Et puis, euh, on élève nos mains. Si on ne peut pas bouger, il n'y a pas de soucis. Mais si vous voulez vous lever, vous faites comme vous voulez. Mais Seigneur, on élève nos mains et on te dit merci, Saint-Esprit, d'être là. Merci, Saint-Esprit, de, de venir. Couler sur nous. Merci pour cette huile d'onction. Seigneur, on te dit déjà, nous savons que tu nous as donné l'onction. C'est déjà fait en Jésus. C'est déjà fait par la présence du Saint-Esprit en nous. Et nous prions, Seigneur, pour euh, tous ceux qui sont là, tous ceux qui regarderont ce, ce temps, mais aussi pour notre pays, notre nation, pour toutes ces nations dans le monde qui ont tellement besoin de toi. Nous croyons, Seigneur, que c'est un temps d'onction. Et l'onction, c'est la vie. Même si ça vient toucher des domaines de mort en nous, c'est pour nous faire sortir de la mort, des tombeaux, des cachots, pour nous faire sortir de notre misère, de notre malheur, de notre humiliation, pour nous faire rentrer réellement dans la vie, et dans la vie qui s'appelle la vie éternelle. Merci pour la guérison qui vient, pour tous ceux qui ont des cœurs brisés. Merci pour la guérison qui vient, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, parce que nous, il y a tellement de gens autour de nous qui ont besoin. Mais toi, tu dis... D'abord, regardez vos cœurs. Il y a un jugement qui commence par la maison de Dieu. Et souvent, on se dit, on voit cette chose-là négative. Mais ce jugement, c'est qu'il vient juger ce qui n'est pas de lui, ce qui est de la mort en nous, ce qui est de l'esclavage, ce qui est des ténèbres. Il vient le juger, il vient le brûler, il vient l'enlever, afin que la vie jaillisse et que nous soyons vraiment des, des instruments de vie. Alors, ça commence par la maison. Ne t'étonne pas si Dieu commence à, à toucher des choses que tu ne savais même pas, qui sont peut-être douloureuses, compliquées. C'est le moment où Dieu vient pour juger, mais pour délivrer et pour guérir nous faire sortir de la captivité, nous faire sortir des cachots, nous donner la vue là où, là où on ne voyait rien, là où on manquait de, de vision, de perspective. Nous croyons que tu nous fais monter à Sion, Seigneur, avec Yeshua, et que tu nous mets cette huile d'onction royale, sacerdotale, pour que nous exercions ce pourquoi tu nous as appelés. Et puis tous ces gens qui commencent à arriver, Seigneur, tous ces personnes que tu connais, tous ceux qui sont en souffrance et qui sont là. Ce n'est pas ça ou ça, mais tout se fait souvent en même temps. Les pleurs, la joie, nous, les autres. Nous, on aimerait que ce soit ordonné. Euh, allez, on va te dire comment Dieu, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Nous pouvons rire et nous pouvons pleurer. Nous pouvons avoir mal et nous pouvons être tellement dans la gloire. Nous pouvons être profondément travaillés. Et Dieu peut nous envoyer pour les autres. Merci Seigneur pour le mouvement, le mouvement, mouvement c'est une roue, c'est une roue, c'est pas linéaire, le mouvement de Dieu n'est pas linéaire, c'est une roue et nous appelons cette, cette persévérance dans le mouvement de l'esprit et je le dis à moi, je le dis à chacun d'entre nous, ne lâchons pas, persévérons, persévérons, il faut que, pas simplement que nous commencions ce chemin dans cette saison, mais que nous allions jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors nous nous humilions Seigneur, pour toutes les fois où nous avons commencé, mais où nous sommes arrêtés, parce qu'on était découragés, parce qu'on était déçus, parce que tu n'étais pas là, parce que tu n'étais pas comme on pensait. Pardon Seigneur pour ces choses où on ne comprend pas, j'en ai tellement Seigneur. Mais aujourd'hui je sais que c'est toi, c'est toi que nous voulons. On ne veut pas créer, mais on veut recevoir la pluie, la pluie de ton esprit. La pluie de l'arrière-saison, l'huile d'onction qui coule à l'extérieur, l'huile qui coule à l'intérieur, qui va dans tous les coins, les recoins, toutes les pièces qui ouvrent les portes. Nous croyons à la puissance et à l'amour du Saint-Esprit. Nous croyons à la bonté de Dieu. Nous n'avons pas peur de ses jugements parce que c'est un Dieu qui est bon. Nous n'avons pas peur de l'esprit de vérité parce qu'il est bon, il vient pas nous condamner, il vient nous délivrer de nos péchés, il vient de nous délivrer de nos chaînes, pour que les captifs soient libérés, que le vêtement de deuil soit ôté. Alors élevons nos voix ensemble et adorons le Seigneur, adorons le Seigneur et recevons encore pour nous. Recevons pour nos familles, nos communautés Pour cette nation, les nations que vous avez à cœur Recevons, recevons Dieu n'est pas limité Quand des fois je pense à moi Il voit tellement plus large, heureusement d'ailleurs Dieu est bon, Dieu est bon Il est le commencement, la fin incrédulité, pardon Seigneur, viens à notre secours, fais-nous grâce. Mais nous avons tellement besoin de toi Seigneur, tellement besoin. Alignez-vous, alignons-nous avec le Seigneur. ne sont pas distraits par plein de choses, mais nos regards, nos regards sont sur toi pour qu'il y ait des percées, des percées, afin que l'évangile du royaume de Dieu soit manifesté davantage avec de la puissance, avec de l'autorité. Nous croyons, Seigneur, à l'évangile maintenant, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du royaume de Dieu, parce que c'est le roi qui vient, c'est le roi qui revient en majesté. Et notre roi est bon. Il vient sauver, il vient sauver les âmes Il vient récolter tout ce qu'il a payé Tout ce qu'il a payé, le, prix, le grand prix qu'il a payé Et nous annonçons que tout est payé déjà, tout est payé Alors nous revenons à toi Seigneur, nous te suivons